0: Tervist head idaraadio kuulajad, eetris on saade uus raamat ja mina ei ole Triinu ja minu vastas ei, ei istu ka teine saatejuht Elisa Johanna. Minu nimi on Jan Kaus ja minu vastas istub Indrek Koh, tere Indrek. Ja tere Jan ja tere Armas raadiokuule
1: ja ma tahan ka veel seda öelda, et me ei ole otseselt raamatu poendist, aga me oleme poendi väga head sõbrad.
0: Me praegu tuleme sealt igades ja, ja, ja meile see ramat pood väga meeldib ja loomulikult meeldis meile ka siis sellise Johanna ettepanek siia saatesse tulla ja, ja midagi rääkida. Ja kuna saate peal uus raamat, siis räägime mõningatest uutest raamatutest, aga ka mõnest vanemast raamatust. Ja kõik need raamatud, millest me täna räägime, on seotud ettevõtmisega, mille see osa olen nii mina kui ka Indrek, ehk siis kirjandusfestivaliga Head Read. Ja selle aastal siis toimub meie kirjandusfestival Head Read siis 22. 26. maini. 11. korda. Just. Ja, ja meil tuleb äh, sinna festivalile päris palju huvitavaid külalisi, mõnest neist me ta ka täna räägime, peatume mõnel äh, nende kirjutatud teosel ja äkki teemegi siis nagu pikema sisse juhatuseta otsa lahti, et äh, mulle tundub, et meie saade saab olema üles ehitatud nii, et me kõigepealt räägime mõnest väga huvitavast äh, naisautorist, siis peame pisikese pausi ja räägime mõnest väga huvitavast meessoost autorist. Ja alustakski ühe prantsuse kirjanduse olulise nimega. Indrek sinavist tead temast isegi rohkem kui mina, sest mina olen lugenud ainult tema nüüd eesti keeles avaldatud raamatud, mille pealkiri on Hälli laul, Autor nime on Leilas Limani, ääldasin ma õigesti? Just väga õigesti ääldasid. Tegu on, jah,
1: viimastel aastatel Prantsusmaal väga-väga tuntuks saanud autoriga, kes oli tegelikult, noh, ütleme, üsna, üsna kuulus juba varemki, aga, aga loomulikult siis sellise. No, Nii-öelda ametliku kinnituse annab kirjanikule see, kui ta saab konkuripreemia. Ja see juhtus, kui ma nüüd ei eksi, aastal 2016, kui see sama hällilaul, mis on ilmunud nüüd eesti keeles ka, eesti keelesest tõlkes, saigi konkuri auhinna. No, pärast seda ei ole Prantsusmaal enam vaja tutvustada, kellega on tegemist. Ta on küllaltki noorautor ja pärit ei ole ta algselt mitte prantsusmaalt, vaid marokkosturi, eks ole. Ja kirjutanud põhiliselt sellistel väga, väga tõsistel ja isegi jubedatel teemadel, ma olen vaadanud, et no, ütleme, pärast kahte sellist suuremat proosateost, mis on mõlemad tõesti... No, nõuavad, tugevat jõudu, ütleme nii, et neid lugeda see hällilaul ja teine siis mille tõlge prantsuse keelest eesti keelde oleks, no, oleks inimsööja ajas see, see lugu räägib seksisõltlasest rahvast, kelle elu on tõesti ütlemata raske aga miks siis? lihtsalt sellepärast, et ta ei suuda olla ilma just see, et kuidagi et ta on kuskil ja keegi teda võtab enamasti võõras meesterahvas või võõrad meesterahvad, no see on tegelikult natuke annane lugu nagu see on Trieri film ainult selle vahega, et, et selle naisel on üks laps, Trieri filmis oli naisel kaks laste, selline just kui korralik pereelu alguses ja tegelikult, noh, et film inimesest, kes ei suuda mitte kuidagi maailmaga kontakti saada siis on ainult need üksikud sellised unustuse hetked, millest ta kuidagi moodi suudab eksisteerida, need selline, selline väga jube jube lugu, noh, hällilalust võibolla saame natuke veel põhjalikumalt rääkida aga, aga hiilien... kas,
0: ma lihtsalt see on korraks vahe, kas see ei ole ka selline väga aktuaalne teema praegusel ajal, noh, seda käsitletakse seda seksi sõltuvust nii kaasaegses kirjanduses kui kaasaegses filmikunstis mulle meenub see Steve McQueen'i film Shame, mm -hmm. ehk Abby, või siis need samad Michelle Welbecki raamatud mida sinagi oled eestegelde telkinud
1: Ongi, see on selline asi, mida ma arvan, et tulebki käsitleda, et kuidagi, tea, miks, aga, aga hästi suur osa meie maailmast on ju sinna
0: poole suundunud kuidagi. No ja suhted muutuvad üha seksuaalsemaks või see ma... asendab nagu sellist tavalist suhtlust, ja?
1: ja. Ja kui see raamat Prantsusmal ilmus, siis vist oli asja toimunud see Dominique Stroscani skandaal. Kes, kes töötas paresegust maailma pangas, kui ma eksi ja valmistus osalema presidendi kampaanias, just kui nad no, kandideerima vabariigi presidendiks ja, ja siis tuli ette seksi skandaal, mis tõmbas nendele plaanidele kriipsu peale. Noh, sellega oli ka veel oma huvitav lugu. Le Monde's kirjutas üks kes vaatas asjale läbi selle pilgu, et tema jaoks oli see olla selline meeleheitlik appikarja, et ta tahtis pääseda presidendi vastutusest ja oma sellisest plaani järgi kulgevast elust. Noh, sa tea. Mm -hmm. Ja samamoodi selle raamatu tegelane siis võibolla ka. Noh, ütleme, ta teadis, et varem või hiljem tuleb see kõik välja, aga ta palus igapäev jumalat, et see ei tuleks välja ja tegi kõik endast oleneva, et need tema hästi tihti korduvad ühe öö suht, et ei satuks kuidagi mehe kõrvu aga silma. Noh, siis muidugi tuli välja ja nii edasi, no mis edasi saab lugege raamatust, kui see ükskord tõlgitakse, või lugege prantsuse või inglise keeles. Aga jah, ma tahtsin lihtsalt veel, võibolla enne kui siis sina saad jagada oma mulleid kohta, mida sa asja lugasid, et see autor on avaldanud ka... Kolumne ja nendest kolumnidest on pandud kokku üks kogumik. Seal ta väljendab sellist, noh, ütleme, ikkagi iseseisva ja läne tsivilisatsioonis, üles kasvanud naiste rahva vaadet maailmale. Ta on kirjutanud näiteks ühe, ühe sellise, noh, sellise veritseva südamega kirja pannud ühe ühe kolumni pärast Charlie Hebdo toimetuse ründamist ja, ja pärast, pärast seda ööklubi rünnakut Pariisis ja seda ka jälle sellistel valus, valusatel aktuaalsetel teemadel on kirjutatud need aga ta on kirjutanud ka näiteks ühe koomiksi raamatu teksti osa, mis on jälle huvitav asi ma olen märganud viimasele ajal Prantsusmaal Aina rohkem sellised väga tuntud kirjanikud on hakkanud tegema koostööd kunstnikega ja, ja kirjutama koomikseid. Ja siis on tal üks, ei ole lugenud, aga, aga päris huvitav tundub üks raamat, mille kirjutamiseks ta on küsitlenud Marokos noori ja rääkinud nendega seksuaalsusest. Et ma arvan, et see võibolla ei ole siis äkki niisugune vastik, vastik teema, vaid võibolla hoopiski midagi, mis oleks avatud millelegi ilusele.
0: Ja kui nüüd rääkida sellest eesti keeles ilmunud äh, raamatust hälli laul, mis äh, avaldati kirjastuse tänapäev punase raamatusarjas, äh, tegemist on ääretult äh, olulise ja, ja kõrge äh, sarjaga, mis nüüd äh, viimasel ajal Eesti on keskendunud äh, kaasaegse väärtkirjanduse avaldamisele, siis esse äh, hälli laul on koju päris, päris äh, karm värk No, ütleme, seal on see raamat juba algab seda siin nagu sellise korraliku rüsikalöögiga näkku no, saame kohalgusest teada, eks ju, et on toimunud midagi väga, väga traagilist on vägivaldselt surnud kaks, kaks last ja siis hakatakse selle, mm -hmm. selle sündmuse tagamaid avama. Ja loomulikult selle käigust tulevad välja mingisugused teemad, mis arvatavasti on prantsuse ühiskonnas sinna askad seda paremini kommenteerida, aga ma arvan, et need on prantsuse ühiskonnas olnud esil juba tükk aega. Ma arvan, et mingit serva pidi hällilaul liigub sellises nagu postkoloniaalse kirjanduse voolusängis, sest ta nagu kirjeldab seda sama sellist No, ütleme, kultuuride kokku põrget või või seda, et endised Põhja-Afrika asumaadest tulevad inimesed Prantsusmaale paremat õnne otsima ja no, see on ju te tegelikult teema, mis on, mis annab tooniga 20. säändi Prantsuse kirjandusest no ma ei tea, esimene paraleelmus mis pähe kargab on Albert Camus võõras, kui samamoodi peadegelene kohtub Algeerlastega nii et õesõnaga selline kultuuriline kontekst on seal, on seal taustal, aga samas selline, äh, kaevutakse kuidagi väga noh, mingisuguse halastamatu otsustavusega ühe sellise perekonna, see intiim ellu, intiim sfääri. Eks siis on perekond, isa, ema, kaks last ja siis nende teeni anna ja, ja nende omavahelised suhted. Ja taas on aga väga karm lugemine.
1: Ja, ja seal tuleb vaatus alla ka, noh, selline klassi ühiskond, mis võibolla No, võib tulla üllatusena Prantsusmaa ikkagi vabadus, võrdsus, vendlus ja nii edasi inimõiguste koduma. Ja, ja kõik on tõesti seaduses just kui võrdsed, aga, aga samas on sellised sotsiaalsed kihid või, või klassid väga selgelt eristunud ja, ja nii ongi siis suhted selle paremal järjel oleva perekonna ja siis selle hoida või noh, ütleme, ta ongi mingis mõttes tõesti teeni tema vahel kes, kes tuleb välja on rahalises hädas ja Ja üldse kuidagi noh ikkagi ka pärisest ei leia, vist oma kohta ühiskonnas või et tunneb küll, et teda vajatakse ja perekond ei vähi seda kordamas, kui hea lapsehoidja ikkagi on, aga midagi jääb puudu Ja no, see tuleb sisse selle ühe.
0: Ja no mõtlen, et seal on nagu mitmeid kehistusi, millest võiks nagu eraldi rääkida, Mulle mulle nagu tundub, et mingis mõttes see raamat on ka analüüs nagu kiitmisest, sest tõesti seda lapsehoidjat väga kiidetakse, siis see kiitmine tegelikult mõjub lõpuks nagu hukatuslikult. mulle tundub, et sa lapsehoide hakkab selle kiitmise Varjust pidame nagu kuidagi perele kas asendamatuks või või kellekski, kes nagu teab perest paremini, mida tuleks tuleks edasi teha, Eks Tal tekivad mingisuguse kinnisi teed, kuidas pere elu edasi peaks liikuma, mida, mida peaksid tegema lapse, mida peaksid tegema vanema, mida peaks tegema tema. Ja noh, mingis mõttes see on jälle selline klassikaline näide sellisest loost, kus, kus inimene nagu loob mingisuguse maailma, mida ta hakkab siis nagu reaalsuseks pidama, eks? kaob sinna nagu maailma ära, ta, ei, ta nagu seda päris maailmiselt enda selle loodud maailma seest enam ei suuda nagu haarata või, või, või selgelt näha. Aga... Lisaks siis äh, m, Leelas Limaniile on meie festivalil tulemas veel väga huvitavaid äh, naisautoreid. See, siis... Ma korraks veel segan, jaa, enne, sa edasel, et ma tahan lihtsalt öelda, et raamatu on
1: tõlkinud Sirja eks ole Just, ja... aga hea, seda <laughs> Tundub oluline mainida, sest ja absoluutselt Leila ise ei oska Eesti keeles kirjutada ja seda, et ta olida kasutanud Sirja abi, mis minu arust oli talle kasuks tulnud, et väga hästi on tõlgitud mulle tundub. ja,
0: et... Ee kui, kui sain just räägida, et väga karm lugemini, siis tegelikult see ei tohiks nagu ehmatavalt mõjuda, sest, sest Slimanii raamatu stiil on väga sisendusjõuline. Ja, ja ta see on nagu kuidagi seestunud, et, et see, see nende tegelaste seestumus kuidagi kandub sinna teksti üle ja see on minust nagu, mis, mis paneb selle teksti tööle, mis sunnib nagu kaasa minema, kuigi ma nagu kui ta hakkasin lugemise käigus perutama, ma, ütlesin, ma ei taha, ma ei taha, ma ei taha sinna maailma minna, aga see stiil kiskub mu kaasa. Ja, see ongi selline raamat,
1: mille puhul alguses tundub, et sellised raamatud ei tohiks olla, aga samast ta ikkagi kuidagi oma kirjutusviisiga kinnitab sinna külge, sa ei saa sellest hästi lahti lasta ja kui sa oled lõpule jõudnud, siis sa saad aru, et võibolla sellised raamatud ikkagi on vaja, kas just tingimata mingisuguse hoiatusromaanina aga võt kuidagi jah, et on vaja analüüsida ka niisuguseid asju.
0: Ja. ja kui rääkida nüüd sellest tänapäeva punase raamatusarjast, siis nad avaldasid veel ühe festivalile head read saabuva autoriteose selle autori nimi on Narin Abkarjan ta on venekeeles kirjutav armeenia kirjanik minu ja Indrekku ja kaaslane ehk siis noori nimene sündinud 1971 ja nii palju kui mina aru saan siis ta kirjutabki No, väga huvitavast asjast või kuidagi seda siin puht juba topograafiliselt väga huvitavalt, sest Armeenia mingis mõttes on ju no selline ei saagi aru, kas ta nüüd Euroopa või Aasia mingis mõttes ta on nagu Aasia piiril, mingis mõttes ta on Euroopa piiril, ta on selline nagu piiririik või selline nagu mingi tagahoov mingis mõttes. Ja ta tegelikult kirjeldab siis elu selle riigi suuruse tagahoovi tagahoovides. Sõnaga, ta kirjeldab siis väike linnade või, või veel väiksemate asulate külade elu. Ja nii ka siis see eestikeelde tõlgitud raamat, mille pealgirja on taevast kukkus kolm kolmõuna. Ja kuna sa ilusti mainisid tõlgja nime ära, siis olgu öeldu ka, et selle akkarianni raamatu on tõlkinud vene keelest Erlenõm. Ja see raamat... Oli tõeline lugemiselamus, sest ma lugesin seda kohe pärast Slimani hällilaulu ja ta algas ka seda siia väga raske, raskelt, aga raamat algab seda et üks peagu 60-aastane naine valmistub surema, tal on vere jooks, verd jookseb, ja ta heidab nagu voodis, et, et surra, et, noh, et tundub, et järgneb selline tuske piin. Ja noh, loomulikult see küla, kus ta elab, jookseb inimestest tühjaks, seda küla tabavad igasugused õnnetused, nii loodusõnnetused kui ka selliste ühiskondlikud, ühiskondlikke mullistuste tagajärjel igasugused löögid, no, lõpuks ongi nii, et sinna külla jäävad peaband vanad inimesed alles, aga see on väga, väga lahedalt raamat, et ühel Noh, eks alustad raamatud ja tundub alguses, et ta surub nagu luge ja no, kui mitte vastu maad, siis nagu tugevasti ta no, jalgu pidi maa pinda, et siin sa oled siin sellisel kuskil Armeenia mingisuguse mäe küljel sellisel kiviklibusel pinnal ja ja, ja siin me näitame sulle, kui raske siin elu on, eks ju? kui kui vaene, kui palju sellist heitlikust ja ja, ja sellist Elu raskusi, aga siis õhel hetkel hakkab lugu vastupidi lugejad kuidagi maast lahti kergitama ja siin tekib selline mingisugune paradoks, mida siin raamatus on ka korduvalt väljendatud, näiteks on üks ääretult tore lause siin, et iga katsumus hoiab ühe õnnetuse eemal. <laughs> ja ja nii, nii kuidagi ongi, et, et see raamat hakkab mõjuma üha maagilisena ja realistlikuna. et Ta algab nagu väga realistlikult ja muutub siis kuidagi nähtamatult nagu maagiliseks realismiks. Ja, ja ta on üha traagiline ja koomiline. Et ja, ja mida edasi, seda koomilisemaks ta läheb. Et, et tuleb see inimeste kuidagi varjatud huumor või see hu humoorika sellu suhtumine öö, välja. Ja, ja noh, sõnaga samas. Need inimesed on kõik sellised vanad ja no, kuidagi nende elu on just kunagi juba, no, mitte nüüd lõppemas, aga ütleme, et on aega hakata just nagu otsi vaikselt kokku tõmbama, siis ometigi nende suhted on väga elavad ja, ja, ja väga intensiivsed ja tekib see, see nägemus, et, et, et kus on kas või on kaks sellist, kas, üks kõikku vana inimest on ju, et seal siis vormub võimalus, et nende vahele tekib miski, mis on nagu neist suurem. Miski, mis liidab kaks kokku, aga on ometi suurem kui see kahe summa. Ja ma mõtlen, ma loen siit ühe väikese lõigu ette, mis peaks minu sõnu kinnitama. Siin on üks vanem mees Vano ja, ja see lõik kirjeldab siis Vano surma. Vano lamas, pea elutult kuklas, vasak käsi oli voodi päitse võrre vahel, tekk oli jalgadel sassis, tuba oli täis pimestavat valgust hoolimata suunas liikunud päikesest, see voolas praost seinal võimsa katkematu voona taltsutamatu talt ja pimestav ning peegeldus mehe silmades klaasis ja helgiga. Tõesõnaga alguses on seda, et on selline surnukeha, aga siis see surnukeha ümbritseb, ümbritseb selline võimas valgus. Tõesõnaga, kes taab sellist nagu maast kergitavad kirjandust otsib sellist ülendavad kirjandus, siis sellele ma väga soovitan. narinna Nabkarianni romaani taevast kukkus kolm mõuna ja loomulikult tulge kuulema Teda aga meie festivalile aga, tahan,
1: ma panen ennast juba järjekorda et jah. mul oleks võimalus seda ramadat lugeda enne festivali
0: aga liigume siis sealt Armeenast pisut meile lähemale, et kolmas keda tahaks täna pisut käsitleda, kes ka meie festivalile tuleb ja kes on samamoodi minu ja Indraku hea sündinud 1976, tema on siis Läti kirjanik Inga Kaile ja Tema raamat Klaas ilmus eelmisel aastal siis loomingu raamatukogus. kogus. Sel on läti keeles tõlkinud Aive Mandel. Ja see on nüüd minu arust selline tõeline majuspala kõigile neile, keda huvitab lähi ajalugu. Noh, mulle tundub, et Eestis ju tegelikult see lähi on olnud oluline teema nii kirjanduses, kui ka filmikunstis, kui ka teatrikunstis tegelikult, noh, juba, ma ei tea, viimane viimase kümnendi jooksul kindlasti. Ja, ja nüüd on Minust oli väga tore lugeda äh, selle paraleelina siis, äh, siis nagu Läti lähi ajaloost, tekkisid tekkisid nagu väga tugevad tugeva paraleelid, noh, näiteks Pätsi aegse Eesti ja siis sel Ulmanis aegse Läti Jaa. vahel. Kuidas sulle see raamat tundus ja mõjus? Tundub väga huvitav.
1: Esimene asi, mida kohe tahaks
0: öelda, on
1: see, noh, mis selgub raamatu sõnast on see, et see on just nagu tellimuse peale kirjutatud. Ja Kui ma üldiselt suhtun tellimuse peale kirjutatud teostesse skeptiliselt välja, väljas pool muusikat, kus see üldiselt niimoodi toimubki, siis see raamat tõestab mulle vähemalt, et nii on võimalik. See oli mingisugune suurem Läti ajaloo eri kümnendeid käsitlev sari ja siis kuidagi Inga Kallet telliti kolmekümnendaid käsitlev, käsitlev raamat ja siis ta kirjutas selle et selliselt taustal kuidagi, noh, mõjub see isegi veel tugevamalt, kui, kui see muidu võibolla oleks
0: olnud. Ja jah, et tellimustöö on nii kuidagi ja. veenvalt välja tulnud. Just. Mm -hmm. Ja no, loomulikult, et loed ja imestad, et äh, kuidas siis äh, ikkagi Lätis oli, mulle tundub see selline isiku kuidagi veel ilmsem, kui, kui ta Eestis oli, kuigi mina, õtlen, ma ei tunne seda lähiajalugu aga nii kui te taitsalt. Aga ei tunne Lätiajalugu,
1: see oli tõesti pisut isegi üllatav, aga, aga noh, usaldame see siin ka kailet.
0: Ja. Ja no, näiteks, mis, mis mulle eriti nagu, no, kuidas siis öelda, muljet avaldas on selline väljanud nagu, nagu see mõjuks väga positiivselt, aga no, pigem avaldas nagu negatiivselt muljet, aga ütleme see, kuidas tuli kirjeldatud, avaldas selle positiivselt muljet, ehk siis see nii rahva, elu, ju, uurimise instituut, ehk siis see, see selline riiklik ja, juba, juba, juba. institutsioon, jah, mis tegeles siis äh, tegelikult nagu äh, kõlmatud inimeste steriliseerimisega, eks? Oli vist no nii. mitte
1: ainult, aga ja. see oli siis üks, üks suund, ja ma kujutan mm. ette nende, nende uurimistöös.
0: No Mulle on,
1: et Eestis ei olnud see valdkond nii kõrgelt hinnatud ja arenenud. Kui ja oleks olnud, midagi... siis oleks sellest jommu juttu teednud Ja siin. ma arvan ka ja, ja meil ka Kostantin Pätsi nimetatud nimetatab topeltgeeniseks ega suureks külvajaks <laughs> nii edasi. Just suur
0: külvaja. No ma kujutan ette, et Vapo Vaharil selline metafoor väga meeldiks. <laughs> see on ikkagi väga kahemataline metafoor. Ja. Aga no, lisaks sellele, et, et on väga huvitav eh, eh, sissevaade eh, Läti lähiajalusse, siis minu mõelest eh, klaas on ka psühholoogiliselt minust väga väga veenev raamat. Ja mulle väga meeldis see, kuidas siin ikkagi on kirjeldatud seda. Ja ma no, maksin mõtlema selle valguses, eh, kuidas on kirjeldatud tunnete ja kommete vastuolu. Et kuidas ikkagi veel. 1930. aastat, siis vähem kui sada aastat tagasi, pidid inimesed oma tundeid varjama see tõttu, et kombed ei, ei lubanud tundeid näidata. aga tunded pidid alluma kommetele ja mulle tundub, et praegu me elame peaaegu pöördvõrdlises situatsioonis, kus seks tegelikult kombed alluvad tunnetele. Tõesõnaga tunneb tunne... kõige ees. Jah, kõige, kõige ees. Aga ütleme, et puhtalt näiteks, et nagu, kui me räägime mõnest sellises kõige olulisemast intensiivsest tundest, armastusest, et no, minus, siis me elame küll palju paremas maailmas, kui need klaasitegelased sellepärast, et, et ikkagi armastuse näitamine ei ole kuidagi enam seotud, noh, ma ei tea, seisusega või või, või mingisuguse sotsiaalse taustaga, eks? et kui, noh, ma ei tea, rikka perevõsu äh, armub, ma ei tea, lasnameel elavasse venelannasse, siis no, võibolla mõni üksik, ma ei tea, kortsutokkulm, aga tegelikult see ei ole enam nagu teema. Et selles mõttes on kuidagi lohutav lugeda et, et mingites aspektides on inimkond nagu liikunud paremuse suunas. Või, et armastus
1: oleks ainult naiste rahvaste teema, kes on nii või hüsteerilisemad ja, ja saavad endale sellist asja lubada. See on nende loomusest ja nii edasi. No, see on vist õnneks selja
0: taha jäänud nüüd. See on sul ka väga täpne tähelepanek tõesti, et, et ka mehed saavad sellest armastusi irratsionaalsusest väga tugevalt osa või, või, või loovad seda või, või alluvad sellele. Nii ja nüüd me oleme mõnest meie festivalile Saabuvast naiskirjanikust rääkinud ja, ja kui meile see ettepanek saadet teha tehti, siis küsiti ka nagu selle muusikalise osakohta ja ma mõtlesime, et, et kuna kirjanikud on egoistid ja me ei oleme kirjanikud, eks, et siis kuidas me seda oma egoismi probleemi lahendame, siis mõtlesimegi, et, et laseme muusikat, millega, millega me mõlemad oleme seotud, Ehk siis ansambel Jan Neel Kus mina tegutsen, meil tuli hiljuti välja uus plaat, nimega käed ja huvitav on see, et kahes loos sel plaadil mängib Indrekov trompetit ja ma mõtlesime, et proovime täna siis lasta ära mõlemad need lood, kus Indrek trompetit mängib ja esimene lugu siis kannab pealkirja tehe, mis ei jagu. juttudega edasi. Pärast seda väga ilusat lugu. <laughs> ja, just. ja räägime nüüd mõnest meesautorist. Ja noh, mul on muidugi jääretult hea meel teha juttu, noh, autorist, kes on mul väga palju muljetavaldanud ja võib-olla isegi mingil määral mind mõjutanud. Tegu on siis inglise kirjanikuga Julian Barnesiga ja Barnesi võibolla siis noh sellised <kühim> intensiivsemad Eesti lugejad teavad, sest temalt on Eesti keeles ilmunud mitu raamatud. Kas vist kolm või? Minu teada ka kolm, jah. Ma ausalt öelda unustasin nii-öelda igaks juuks, et äkki on midagi rohkem. Kuid kolm minu teada, esimene neist ilmus aastal 2003 kirjastuses Hotker. Selle raamatu on maailma ajalugu kümnes ja pooles peatükis. Selle tõlkis muide ka m, pigem muusikuna tuntud Tõnis Leemets. Ja no see raamat mulle, mulle väga meeldib. No teda võib... Ja ta liigitada servapidi, ütleme puhtalt formiliselt siis postmodernistlikuks raamatuks, sest ta on üsnagi fragmentaarne, vaatepunktid ajastud vahelduvad. Just see vaatepunktide valik on minu arvast täiesti pöörane selles raamatus. Absoluutselt, jah. Et raamatu algab tegelikult sellega, et, et kirjeldatakse Selliste loomakest on nagu puukoide suurt probleemi, et neid ei lasta noa laevale, no täiesti arusaadavatel põhjusteleks, ei saa lasta puu koisid noa laevale. No minust on täiesti super idee, Kud, ja, kuidas nagu kirjanik sellise asja peale kui tuleb. Kuidas nad
1: ennast sinna smugeldasid, tänu millele neid oli rohkem kui teisi loomi, kes sinna laevale pääsisid. Ja, ja me saame sealt ka teada, miks näiteks ei ole säinenud üksarvikuid ja teisi, noh, mõningaid sellised loomi, keda tänapäeval peetakse fantastilisteks olenditeks, puhjus on väga lihtne, lihtsalt Noa koos oma
0: poegadega pistis nad pintslisse, <laughs> ja, just <laughs> õnnesti kurmaani täna. <laughs> ja Noa ei jäta just kõige peenemata öelda inimese muljet siit. <laughs> Ja nii ta läheb edasi ja, ja näiteks ilme, et tahaks hakata raamatu sisu ümberjutustama, kõik huvilised on noodatud seda raamatukogudest üles võtsima. Siis raamatu viimane peatükkel räägib mehest, kes saab taevasse, pälvib surematuse ja hakkab seda surematust muidugi täiel rinnal ära kasutama seksib kõige, kõige kaunimate naistega ja, ja mängib ajaloo kõige tähtsamatel jalgpallimatsidel <laughs> otsustavad trolli lööb kõige, kõige otsustavamad väravad ja kõik nii edasi ja lõpuks lihtsalt pära tahab ära surra et selles mõttes ääretult leidlik raamat ja no, lisaks sellele on lihtsalt väga hästi kirja pandud, siin on lihtsalt selliseid mõttekäike, mida võib lugeda ilma, et kuidagi no kas paljastaks või, või oleks süžeest teadlik. Ma lihtsalt loen lihtsalt sellise lugemismõnu pärast ühe väikese lõigu ette ja see lõik tegelikult mingil, mingil määral on seotud ka raamatu raamatu Armastus läheb rappa, küllab ta läheb. Tema moonutatud organ on käenuline ja kokku surutud nagu tükk härja liha. Praegu käibiv universumi mudel on entroopia, mis igapäeva keelde tõlgituna tähendab, asjad kipuvad perse minema. Aga kui armastus meid alt veab, peame sellesse ikkagi edasi uskuma. Kas igasse molekuli on sisse kodeeritud, et asjad lähevad perse, et armastus luhtub? Võibolla on. Sellest hoolimata peame armastust uskuma, nagu ka vabatahet ja objektiivset tõde. Ja kui armastus luhtub, peame süüdistama maailma ajalugu. Kui ta ameti oleks meid rahul jätnud, oleksime võinud edasi õnnelikud olla. Meie armastus on kadunud ja süüdi on maailma ajalugu. Selline raamat. Ja siis järgmisena ilmus Varaku mootsuajasarjas, mis on sama tore sari nagu, nagu tänapäeva punase raamatusari. Selline raamat nagu Kui on lõpp, mille tõlkis äh, inglise keelest eesti keel taet ja muide see raamat äh, nii, äh, pälvis 2011. aastal Männ Bukeri ja see Männ Bukeri auinna on vist midagi sarnast konkuuriauinna, et kui sa selle auhinna oled pälvinud, siis sa oled nii-öelda tehtud inimene, mm, siis vaadatakse sind juba nagu teise pilguga ja jällegi ma ei taha kuidagi hakata süžeed siin kirjeldama või või ära rääkima, aga selle raamatu puhul on minu mõelest ka mõned sellised väga huvitavad teemad, mida Paans kõige väga julgelt käsitleb, näiteks keskpärasuse teema ja mitte isegi esteetilise keskpärasuse teema, et kas sõnaga, vaid, vaid elamise keskpärasus on see, mis Paansi huvitab, See, kui inimene nagu iseloomult või, või eluhoiakult on on keskpärane, ehk siis kui ta mitte ei ela, vaid on lihtsalt elus et, ja siin minust nagu paans kuidagi näitab, et küsimus pole mitte kunagi selles nagu elamise vormis, et, et mida me konkreetselt teeme, et kui püsimatud me oleme või kua, kui kaootilised me oleme või, või kui palju me mässame või kui palju me mässamata jätame vaid nagu ikkagi sisus, et see on küsimus nagu sellisest eluüldisest nagu jäikastumisest, no sellest, et, et aeg tahab nagu kasvatada meie hingele mingisuguse vaaba peale, Targisus argisus pole isenedest mingisugune probleem, eks, et, et me elame argi elu, vaid see, millega me ise seda argisust täidame, et kas meie tähelepanu hakkab aja jooksul ajuma või mitte, kas silm hakkab asjade karjuma või mitte, Ja, see ongi sellis lugu siis nagu inimese erakordsusest või, või tavalisusest. Need, ühesõnaga, minust selline raamat, millega no, minus kõik inimesed saavad kuidagi samastada või, või mingisugust, mingisugust suhet luua. Ja siis kolmas raamat ilmus just asja, samuti Varakku moodsa ajasarjas. Selle pealkirj on no, Aja Müra. Kas sa oled jõudnud seda lugeda? Indrake ei ole.
1: Teate, ma. Kuulasin seda ingliskeelse audioraamatuna mõni aasta tagasi, aga ma sain kuskil poole pealt aru, et see raamat ei ole kuulamise raamat ja see on mul praegu taaskord siis seal niimoodi kapi peal ülejärgmisena mm -hmm. umbes järjekorras. Ma arvan, ja, et see on selline asi, mida on vaja silmaga lugeda või, või siis näiteks minul on vaja seda silmaga lugeda.
0: Mm -hmm. Ja no see on jällegi äh, suurepärane sissevaade sisse siis sellise elilooja nagu Dimitri Sostakovitsi ellu. Sellega seoses lihtsalt mainin mainin ära, kellel on aega ja kes tahaks lugeda mingis teemast sii pühendunumalt või või pisut põhjalikumalt siis soovitan ka aastal 2002 vagabundi luukambrisarjas silmunud Sostakovitsi enda mälestusi pealkirjaga tunnistus, Et Sostakovits oli ju üks neid öö, loomingulis inimesi, kes elas väga keerulisel ajal, kes pidi nii pistma rinda Staalini hullumeelsusega. Noh, me teame väga hästi öö, neid kirjanikege, kellel tuli nii režiimiga öö, kuidagi üks kõik, mis kombel lakkama saada, eks ju? neid on ju väga palju, Ta väga kuulsaid.
1: Piki aastaid Staalini telefoni kui Või kartsid seda. Või kartsid.
0: No pastarnak Mihal Pulgaakova. Mu ma muide käisin paar päeva tagasi rahvaraamatu poes virukeskuses ja avastasin, et seal on üks kast. Ja naljaks et ma käin päris tihti seal rahvaraamatu poes, aga seda kasti ma polnud varem märganud ja seal kastis on alla hinnatud ingliskeelesed raamatud. Ja ma leidsin sealt mihail Pulgaakovi päevikud ja kirjad ingliskeeles maksis kuus eurot Ja seal on samot, samuti kõik need kirjad Staalinile, kirjad eh, kirjanike liidule, kirjad kolleegidele, no, mis on ikkagi täis, täiesti meeleheidet, täiesti kujuteldamatu elu ikkagi. Aga nad said kuidagi hakkama, eks? Nad no, mingil mõel loovisid välja, no paljud ei saanud ka, eks? No seal Mandelstammin edasi. Aga... See ei ole nõud enam päris neist endast. Just. Ja Paans minust väga, väga kirjeldab seda ja see raamat ei ole üldse, üldse paks, aga ta ütleme no jah, ta ei ole mahult paks aga sisult, sisult on ta on ta väga, väga tummine ja see no, on sellise
1: väga tabava sõnaga mulle tundub et eh, selle pärast ongi ka nii, et soovitakse teda lugeda silmaga ja pealt mitte, mitte kuulata, mis minul väga hästi ei õnnestunudki mm -hmm. Tast, no, ta ikkagi väga hoolikalt valib seda, kuidas ta kirjutab mm -hmm. ta ei ole see mees, kes kirjutaks ainult mõtleb välja suurepärase loo või leiab kuskud elus suurepärase loo ja vanem selle kirja
0: ja ta teeb väga huvitavad selliseid üldistusi või, või tähelepanekud, ma lihtsalt toon siit ajamürast ühe ära kus ta näiteks räägib sellisest valjandist nagu nõukogude Venema, nagu citeerin olla venelane tähendas olla pessimist, olla nõukogude inimene tähendas olla optimist Just nimelt sellepärast peitus sõnades Nõukogude Venema ilmne sisemine vastu rääkibus. No Suurepärane, väga lihtne ja suurepärane. No ma mäletan, kui kunagi, kui ma lugesin soome keeles Jonathan Littelli seda suurt tellist eumeniidid, mida eesti keeles siia maani veel pole, siis seal oli ju minust väga elegantselt ja väga lihtsalt kirjeldatud ära. see nii Natsi-Saksamaa ja siis Nõukogude liidu režiimide erinevus, et mõlemad on deterministlikud, aga üks on lihtsalt rahvuslikult deterministlik ja teine on seisuslikult deterministlik ja mm -hmm. no meenust äh, jällegi väga lihtsalt tabavalt ja tabavalt kokkuvaetud ja äh, sellised suurepäraseid, äh, su suurepäraseid sõnastusi leiab silt ka Paansilt, nii et äh, soovitan igal juhul tema raamatuid lugeda. nii ja äh, Siis rääkiks ka ühest eesti autorist, sest eesti autoreid saabub meie festivalile ka oma jagu, aga mõtlesime Indrakuga, et räägime ühest autorist, kellele ilmus raamat just asja 2018. aasta lõpul ja jäi võib olla, sellel, et ta ilmus täitsa ja aasta viimastel päevadelt ei vähekene kahe silma vahel, et meie proovime ma, siis seda See on teha.
1: mis tõenäoliselt jõuab sinna silmade vahelt ka silma ette võiige pea, sest et vähemasti minu Arvamus on see, et tegemist on ikka kohe suurepärase raamatuga, aga mõjuga raamatuga, eks sina saad öelda, mis sina arvad. Ja, ja võibolla ma teeksin otsa lahti selle koha pealt, et, et selle raamatu puhul, mis mind väga haaras, on just see, kuidas Mait Vaik kirjutab. Olen seda varemgi märganud tema varasemaid raamatuid lugedes, aga mulle tundub, et tema stiil järjest kuidagi küpseb. Ja läheb järjest täpsemaks sellel, sellisel ilmselgelt ära tuntaval või, või selgelt leitud oma näolisel maitvaigulikul kujul. Ja ma isegi võtaks siit võibolla ühe väikese lõigu ette lugeda raamatu lõpupoole, mis siis ütleb natukene või noh kirjeldab, et kuidas see siis on. Aastaid hiljem siiani elus ja see, kuidas ma sinna paari läksin, et selliseid samme astutakse ehk korra ja märksa tõenäolisem. See, milles õnnestuda, seda ju tegelikult ei olnudki. Lihtsalt ime, kui vitsiks malet mängida. Igal teisel juhul lõpetanuks ma kas sellel õhtul või mõnel järgmisel kuskil taga hoovis. Ja kuigi kõik on vaid oletused ja ainult oletused. Selline esimest tundub, et just nagu ei ütlegi mitte midagi, aga siis hakkad see kuidagi süvenema, et kõigepealt just vähemalt minule oli selle raamatu mõju see, et kõigepealt viib mind endaga kaasa see, kuidas ta on kirjutanud. Ja siis selle kaudu ma saan sisse libiseda
0: sellesse, millest ta kirjutab. See on sul väga hea tähelepaneks, sest, sest minus ka Mait Vaigu äh, tekstet asub lugeda juba selle väga imeliku stiili pärast, et see on selline äh, sõnaga, mina ei oska seda parema sõnaga kirjeldada kui lünklik ja sõnaga, see võib jätta nüüd sellise kriitilise mulja, aga tegelikult äh, tervikuna väga hästi toimib see lünklikus. Ja, ja mulle tundub, et Mait Vaik täiesti teadlikult äh, praktiseerib kahte sorti lünklikust, esimene on selline välja jätelisus, ma mm -hmm. näiteks loen ühe, ühe lause ette tähti, kus on see välja jäte toimib kuidagi väga hästi, laus on selline mm, sest ma ei kuulunudki kuhugi ja seega siis kõikjale. aga siit on jätnud välja eks, ju ja. verbi et seega ja. siis kuulusin kõikjale, Ja ta töötab ilma selle verbita. Ma saan ilma selle verbita äh, täiesti sellest lausest aru, ja sellised välja äh, verbide või ka näiteks no, äh, sina mainisid, et, et sina panid tähele nagu aluste välja jätmist.
1: No, võtan siit suvalise kohapelt. See peale, et siin näha ei tahtnud, see oli korra hülistanud ja tema mingi vabanduse leidnud toonile teemal olek on kestvam kes ei tahtnud teda näha <laughs> ja, ja tema oli mingi
0: vabandus siit on jälle jäänud ära tegusõna ja see kõik töötab. Ja, ja. Või, ja siis teine, mis minust, mis tema seda lünklikust tekitab või võimendab, on, on mingid kordused, jälle loona lause. Ta oli seal tüübiga, keda tundsin, nagu sellised ikka tuntakse, oleksin tahtnud, jah, isegi nüüd ja praegu tahnuks tõesti, et meelega ja nime, et see natukenegi olnuks ka minu kiusamiseks. Väsane ka mingid sellised hästi kummalised sellised kordused, mis tekitavad sellise mulle, nagu see sõidaks mingi kaarikuga mööda muhlikku teed, jah. aga samas... Samas sa naudid seda, et ja. sa seda, et ei ole selline libes sujumine, et ongi selline nagu, noh, kuidagi nagu muhklik ja konardlik nagu meie elude ja ise tähendab. Ja, ja jädab sellise
1: mulje, ja e et see on väga põhjalikult läbi töötatud et see ei ole lihtsalt juhuslikult kuidagi niimoodi visatud sinna paperi peale need igaks juhuks tahaks öelda noorele kirjandus sõbrale et ära päris kohe ise katseta aga loe kindlasti sellised raamatuid ja pane kõrva taha ja võib võibolla siis leiad ükskord ka sellise oma
0: hääle. ja no näiteks et, et nüüd jääks saanud mulle et, et see maitvaigu raamat kurvakesügis et ta on lihtsalt nagu stilistiliselt huvitav raamat, siis minu mõelest äh, ütleme nii, et suže on ju lihtne, et siin räägitakse nagu nelja mehe elust. Ju, nende neli meest moodustavad paarid on ju, et isa ja poeg, kaks, kaks isa, ja. kaks poega. Üks on siis äh, sinu mainitud Sebelets, kes on kirikuopetaja ja kimpus alkoholiga. Teine siis äh, isa, tema nimi on Rivo äh, ja ta lõvastatakse vähk. Ta on siis vähiaige ettevõtja nende pojad, et poeg on Ragnar, kes on luuletaja ja, ja plaanib mõrvata tüdrukud, keda ta armastab. Mm -hmm. Ja siis kes on see peal, et...
1: armastusega.
0: Just. Ja siis on see peal, et poeg Kussar, kes on siis narkomaan, parandab arvuteid aega ajalt. ja ei nendega ega, ega väga palju midagi juhtu, aga lihtsalt see, mida nad mõtlevad ja kuidas mõtlevad, et see on väga uvitav ja tegelikult maitvaik mm -hmm. suurepäraselt mingisuguseid No ajasõnaga, tal on mingi väga hea närv tajumaks näiteks mingisuguseid ühiskondlik liikumisi või ühiskondlik probleeme. Näiteks kohe raamatu alguses on siin minulast väga hea poliitiline kommentaar nagu enne valimisi suurepärane. Öö, tsiteerin. Poliitikud käitusid, nagu oleks nad Jumalatena selle maailma loomise ära teinud, kellele ei saa midagi etteita, isegi mitte küsida. eelkõige neid milles kehmatada, kes on oma dementsuse välja teeninud. No ajasõnaga, Need sõnad pühendame siis Rainer Vakrale ja, ja siis teiseks sellele ühiskondlikule pilgule lisandub siis selline minu mõelest üsna illusiooni vabapilk nii-öelda inimlikule olekule sellel samal selline inimlikule irratsionaalsusele ja noh minu mõelest See ulatub aega, lausa mingisuguse keele mingisuguse keelefilosoofia. Siin on üks hästi naljakas lause, mis esimesel pilgul tundub, et ta on nagu, no, täiesti kreisi lause, täiesti sisutu lause. See on selline ja mul tuleb leppida, et minus on midagi, mida minus ei ole. on no, lihtsalt selline nagu paradoks, aga ühel hetkel hakatakse arutama selle olema verbi nagu tähenduse või, või tähtsuse üle ja, ja no, kõik need sellised laused omandavad selle, selle taustal täiesti teise tähenduse Citeerin. väites on laual unustatakse jätkuvalt ära sõna on kõige aluseks on on mitte objekt sellele osutamine või tähendus ja kohe veid siljem siis öeldakse, et hing on jagamatu aga, aga just see, see on viitab sellele, et hing on jagamatu no, kuidagi püsimatult või, või püsimatuses See, et hing on kui ainuline ja mitmeline, et hing püsib muutuses ja muutub püsimatuses ja on aga see minust tuleb siin väga ilusti nende ridada vahelt, mm -hmm. ridada vahelt esile. ja kolmas asi on just see, et kõik need arutused, arutlused jumalast ja et... kuna tegemist on ju kirikuõpetajaga. Mm -hmm. Et, et siis on ka siin raamatus väga tugev metafüüsiline tasand mida sa arvad e, nendest arutlustest e, mis puudutavad meeste ja naiste vahelisi suhteid et see, oli, kas sa panid tähele, siin oli üks väga uvitav selline täiesti käik mida tehakse. et kogu aeg on kõneleteks e, või siis nendeks tegel, tegelasteks keda vaadeldakse neli mainitud meest aga korraga leheküljel 219 astub sisse nais ääl hakkab rääkima vaatan. korraga selle Rivo elukaaslane Mirjam et korraga tuuakse mm -hmm. nagu hästi järsult sisse naise vaatepunkt. ja see on minust väga väga effektne võte mulle tekis millegi pärast äh, paraleel Kunagi see selle teatri Noo 99 mm, lavastusega Karjatsi ja Stonski parni, see oli sama samamoodi, et mehed mõllesid selle nagu rääksime, me peame lapsi tegema, me peame naisi viljastama, eks, mingi õudne selline testosteroon ja mingisugune muskel ja mõl käi, siis ühel hetkel tuleb lavale Liina Vahtrik, ja loeb ette eloviidingu luuletuse emade päev. Et korraga nagu murrab sisse see naisvaatepunkt, mis nagu tühistab kogu selle meeste jõuramise selleks. Ja, ja noh, minust siin toimu midagi sarnas, on väga, väga kihtil tehtud ja siis kaob see Mirjam, ei kohe jälle ära jälle, jälle jauravad mehed jauravad edasi, mehed edasi.
1: <laughs> ja, ja ma kurra veel tulen tagasi seal selle olemise juurde ja, ja, ja jumale üle et kuidagi see tekibki selline mitte tore, aga, aga mingis mõttes võibolla üsna ilmselge paraleel, et jumala nimi on ju ka mina olen Nii et, et tegelikult Eesti keeles võikski jahve nimi võibolla olla olev ja seda, seda olevit või olevat on siin raamatust tõesti väga palju ja siis noh, mingis mõttes, ta on see Paansi ka mainisid nagu seda sellist kuidagi keskpärasust, et kui selline asi nagu inimlik keskpära on see olemas siis mingis mõttes võiks selle ju panna kõigele nendele tegelastele templiga otsa, et inimesed, kes nagu otsivad midagi, kes nagu ei leia midagi Ja just kui ikkagi püüdlevad ja siis ikkagi ei leia ja lõpuks asi nagu ei jõuagi just kui kuhugi välja. Aga et kas see siis on keskpära või? No, ei jätta, ole et... ma
0: arvan, et see on lihtsalt inimlikkus. Teiselt öelegi mulle tundub kui korraks Pansi juurde tagasi hüpata et Panss just püüab nagu väita seda et me võime olla keskpärased noh, ütleme näiteks no me võime sinuga olla keskpärased kirjanikena aga mingil juhul me ei, me ei peaks rahulduma selle sellega et me oleme keskpärased inimestena et me oleme keskpärased mm -hmm. inimvahelistes suhetes et me oleme keskpärased armastuses et me oleme keskpärased läheduses et seal tohi rahulduda nagu keskpärasusega ja, või no, ei tohi leppil sõna
1: no, kui sa vähemasti püüdled ja no, läheb luhta siis läheb luhta mis parata mm -hmm. ja ja veel üks paralleel mis mulle Praegu meeldudorkas on ju ka see, et see raamat räägib sellistest mingis mõttes ikkagi silma paistmatutest inimestest. Nad ei ole pipid, nad ei ole, ma ei tea, suured loome isiksused. Nad on inimesed nagu iga teinegi ja, ja tegelastena mingis mõttes pisut sarnased Andrus Kivi selle maailma osas selle raamatu tegelastega. Ja võibolla isegi Mait Vaigu endaga juttu ajades siis jutuks see, et vahe on põhiliselt selles, et tema tegelastel läheb halvemini kui kivira raamatus. <laughs> seal on tõesti nad sellised õudsalt toredad ja, ja ongi lõpuni välja toredad ja nad lihtsalt ei jõua kuhugi. Aga et siin on nad ka just kui no, nad ei ole otseselt toredad, aga nad ei ole ka kurjad, aga nad ei ole ka pahad, nad püüdlevad.
0: Mm -hmm. Indraks, sul oli veel soov rääkida ühest autorist, kes meie festivalil tuleb. Ma, ma paar sõna ütlen
1: ja põhiliselt tegelikult
0: tahan seda ette lugeda.
1: See on nüüd üks lastekirjanik. Tema on hollandlane, kes on õigepoolest õppinud arstiks ja, ja selle ameti kõrvalt hakkanud kirjutama. Tema nimi on Toon Tellegen. Ja eesti keeles on temalt ilmunud kaks raamatut. üks raamat räägib isast, mis on ka selline üsna postmodern raamat ja ka palju selliseid lühikise lõigukese isast, mis on siis üks fantastilisem kui teine ja samas kuidagi omal mingil sellisel viltusel viisil räägivad väga sügavatest asjadest seoses isadusega, isa ja lapse, isa ja poja suhtega ja nii edasi. Ja nüüd see raamat, mis mul siin käes on, on ilmunud, möödunud aastal. See on raamat pealkirjaga Kõik on olemas. Kuhu on siis kokku võetud, toon telegeni lugusid Sibelgast, Oravast ja teistest loomadest ja suurepäraselt on selle illustreerinud Regina Luktoompere. Ja ma isegi hakkagi selle raamatu kohta midagi ütlema peale selle, et ma loen ette siit ühe loo. Kui Orav oli kirjade kirjutamisest maitse suhu saanud, ei peatanud teda enam miski. Juba varavalges seadis ta end pöögijal sisse, asetas maha virna asetohu ribasid, tosingond pahk ja kaks sulge, mille Hani oli talle lahkelt oma seljast loovutanud, ning hakkas kirjutama. Ta kirjutas viinile ja küsis, mis tunne on jäämäe otsast liugulasta. Ta kirjutas Impaalale, et teada saada, kuidas õppida kaugust hüppama. Ta kirjutas Iibisele ja palus, et to saadaks talle oma laulust ära kirja. Ta kirjutas vaalaskalale ja kutsus teda endale külla, et kui viitsi vastugu läbi. Kui kell üksteist tõusis tuul, andis orav kirjat tuulele kaasa. Ja harilikult kell kolm pildus uus puhang talle jalgade ette kirju igast maailma nurgast. Albatross kirjutas talle imelugusid elust, mida pilvede kohal elatakse. Ja meri hobuke pajatas urgastest korallrahust, merisiilikust ja metsikust lainte murrust ja saladusliku maarannikul. Ühel päeval ilmus äkki pöögi, vastas asuvasse tiiki, valaskala. Tere, Orav, siin ma olengi, hüüdis ta. Orav ei uskunud oma silmi. Ta hüppas vette, patsutas valaskala õlale ja karjus. Tere tulemast, tere tulemast! Valaskala läks elevile, hõõrus uimesid kokku ja pritses ilusa vee joa otse kõrgele õhku. Aga miks te seisate? Tulge astu kometi sisse, lausus Orav. No jah, kostis valaskala, aga... Ma ei ole suuremasi ja. Ei tee viga, ütles Sipelgas, kes oli kära peale kohale tulnud. Ta võttis valaskala kukile ja kandis pöögi tüve mööda üles orava tuppa, kus tooli pannud juba aegsasti valmis pesupali, mis pidi valaskala istekoha aset täitma. Olete vist päris väsinud, sõnas Sipelgas. Ah, mis seal väsinud või midagi, ütles valaskala ja naeratas. Vedades oma lahke suu nii laiaks kui oskas. Ta naeratas nii lahkelt, et ka Sipelga ka see ora ei mõistnud nüüd muud teha kui vastu naeratada. Nad istusid seal ühes koos mitu tundi, kõneldes kõigist neist asjadest, mida kirjadeel ei ole õigupoolest üldse võimalik väljendada. Ja nii edasi ja nii edasi. See on päris paks raamat ja igas väikeses loos on midagi sellist noh, väga põhja panevat ühest küljest, mida väljendatakse läbi selliste kummaliste just nagu mõtetute
0: detailide. No nii, see on väga hea hetk, et hakata saadet kokku tõmbama. Teetris oli siis saade uus raamat. Stuudios olid Orav Koff ja Vaalaskala kaus. Kes ei ole Triinu ega Elisa Johanna, Just. aga on noh, õpeti kuidagi moodi pisut ka poend. Ja. ja eks me siis laseme jälle seda Jan Helsingit, kus teeb kaasa trompetil Indrek Koff. Tore, et te kuulesite meid ja eh, käki kohtume kunagi veel. Võib-olla kohtume festivalil head read. Just.